0: Bonjour et bienvenue à 30 minutes chrono, mon nom est Martin Lemay, on est en direct du centre d'entraînement à Brassard, là où le Canadien, ce matin, s'est décidé à se délier la langue et nous dire que c'est terminé pour Carey Price et Piqué Souban. Les deux, euh, leur saison est terminée. Et on a même dit euh, où exactement était blessé euh, Carey Price, c'était au genou droit, euh, au ligament, euh, si vous voulez ma traduction, le ligament intérieur, là, pas le fameux croisé antérieur, mais l'antérieur, celui que... Il fait mal quand tu vas te mettre en papillon à genoux pour un gardien de but. J'ai déjà eu ce ligament-là détiré, voire déchiré partiellement dans les deux genoux. En même temps, aïe, 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 ça fait mal. Euh, Carey Price, va parler dans quelques instants aux médias. Présentement, c'est euh, Piqué Souban qui parle aux journalistes. Et juste avant, on était allé voir euh, Max Pacioretty, qui est le candidat chez le Canadien pour le Carl Quincy. remis au joueur qui a euh, montré une, une grande euh, du grand leadership et une euh, participation euh, dans la communauté. Donc, euh, le Canadien fait bien les choses, on y va un par un. Mais là, euh, parce que c'est du chinois pour nous autres, tout de suite, avant de rejoindre François Gagnon et Gaston Terrin, on va y rejoindre le Doc Guimond, notre Doc à nous autres à RDS, pour savoir de coudonc, de qu'est-ce qu'il y avait avec Harry Price, il y avait Malou, puis ça veut dire quoi, ça? Doc, comment ça va? Ça
1: va bien, toi, en fait? Euh,
0: euh, oui, bien oui, merci, merci de prendre un petit deux minutes avec nous autres à ce midi. Pas de problème. Carrie Price, on a donné euh, la nature de sa blessure. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi on n'opère pas? Et pourquoi ça a été plus long que prévu? Euh,
1: ce genre de blessure-là, pas une blessure qui s'opère en tant que telle. C'est un ligament qui va être... Euh, qui, en fait, qui va être réhabilité seulement avec, euh, avec la réhabilitation normale. C'est pas quelque chose qui peut être opéré. C'est pas comme le croisant antérieur qu'on entend souvent. Là, quand c'est déchiré, ils vont le remplacer par soit un... Soit un tendon rotulien, soit par un muscle jambier, mais cette, euh, ce ligament collatéral-là interne, c'est un étirement, puis ce n'est pas, un, pas une opération qu'on peut faire. Ce qu'on peut faire, c'est renforcer les muscles autour du genou pour redonner de la stabilité au genou. Par contre, là, on parle d'un gardien de but, qui avec le nouveau style, les gardiens ont à cause du style d'apillon, mais c'est sûr que ça sollicite beaucoup le ligament collatéral interne, c'est dans ce cas-là qu'on a pas pris, on n'a pas pris de chance avec, euh, avec lui. Um, okay. pour le ramener au jeu trop
2: rapidement.
0: Ok, et euh, c'est certain là que les, les gamins intérieurs, là, ça c'est à l'intérieur du genou. Lui, sa douleur doit venir de euh, quand il veut s'accroupir, quand il veut, ou même quand il est en position de base en papillon, étant donné que l'intérieur des genoux est sollicité parce qu'il sais pas si là que Tu vois la même chose que moi, mais il y a comme un triangle avec ses jambes. C'est tu pour ça que c'est douloureux.
1: C'est quelqu'un qui peut comprendre comment il sent, c'est toi parce que tu gardien de but, mais euh, ce que je peux dire, c'est sûr que tout ce qui est instable, quand un genou devient instable, c'est sûr qu'il y a de la douleur. Parce qu'il y a des mouvements qui sont pas normaux, ça cause de l'inflammation. Puis on a de la difficulté à, à, à régler ce problème-là, justement à cause de l'instabilité. Ce qui ce qu ont travaillé sûrement avec lui de toute la période de réhabilitation, c'est de faire en sorte qu'on va stabiliser son genou. Et là, la stabilisation de son genou va se faire par, des, ça se par de la réhabilitation active.
0: Donc, on renforcit les muscles et pour enlever l'inflammation, parce que je l'ai eu cette blessure-là, Doc, aux deux genoux en même temps. Euh, lorsque j'étais en papillon, il oui. y a quelqu'un qui a eu la bonne idée de me tomber dessus. fait que euh, c'était pas, oui. pas le fun pour mes genoux. Mais là, il passe à la petite machine, ses genoux à tous les jours, là, pour de faire des petites résonances, pour enlever l'inflammation, puis on renforce ses genoux. C'est ça qu'on faisait.
1: Exactement. C'est la même chose pour toi que pour lui. Euh, c est, c est, c est, cette blessure-là, c'est une blessure qui... Il n'y a pas d'opération qui, qui se fait sur ce, ce genre de blessure-là. Donc, effectivement, c'est euh, un peu plus long. On fait de la réhabilitation. Puis, dans son cas, lui, c'est sûr qu'il est sollicité constamment. C'est des mouvements qui sont répétitifs. C des... Donc, avant qu'il soit prêt, c'est plus long que si c'était un joueur d'avant. ce serait moins. Euh, la blessure a été moins grave pour un joueur d'avant que pour un gardien de but.
0: Pour les joueurs qui sont inquiets, si Martin Lemay dit Je ne me suis plus jamais reblessé à ces genoux-là ou quand je sens une petite douleur, je prends du repos et ça. Est-ce que c'est une blessure qui, euh, une fois que ça va être passé, c'est passé ou il sera toujours euh, à risque? que ce soit Carey Price ou n'importe qui qui se blesse comme ça au genou?
1: Non, une fois que c'est bien réhabilité, habituellement, il n'y a, a pas d'autres problème. À moins qu'il y ait d'autres chocs, euh, d'autres incidents qui arrivent, mais le genou, non, reprend habituellement à 100%. Puis les athlètes qui en ont subi les conséquences, Absolument, ils ne vont pas se replaindre de cette même blessure-là. Ça peut arriver parce que c'est les mêmes mouvements qu'il va refaire. Il remet son genou dans le, dans les, dans le même état qu'il était au départ. Donc, ça se pourrait qu'il qu y ait une autre chute ou d'autres coups qui soient aux genoux, Mais sinon, non. C'est La même chose, c'est pour toi, Martin. C'est pas revenu par la suite. C'est sûr que les genoux, pour un gardien de but, c'est crucial. Hein? c'est très sollicité. C'est pas un mouvement qui est naturel. Le, le, le corps humain, c'est une articulation de le genou qui est seulement dans une direction, donc euh, l'on demande d'aller dans une direction parce qu'on peut le faire à partir de la hanche, à partir du genou, donc c'est un mouvement qui est assez complexe, pas un mouvement qui est très naturel d'être euh, en papillon, que c'est certain que ça sollicite beaucoup euh, le genou, puis c'est pour ça que euh, dans son cas, lui, je, je trouve que l'équipe a bien fait de prendre son temps, de, de s'assurer qu'il soit bien réhabilité avant de revenir au jeu justement pour pas que ça, pour pas que ça revienne. Ce qui est important, c'est de guérir cette blessure-là à 100%. pour ça.
0: Avant de recommencer. Euh, doc, es, euh, pour les gens qui ne savent pas, tu es le doc officiel à RDS. C'est toi qui es toujours avec nous à notre chambre, qui nous explique les vraies patentes. Mais tu es également à l'emploi du canadien. Ouais. Donc, je fais attention. Alors, au pas... niveau de la
1: biomécanique puis au niveau de la psychologie, oui.
0: Oui, oh, oui, Mais tu sais, euh, moi, j'ai déjà été me faire réparer chez le doc Guimont. Puis
1: euh... ouais, ré réparer. ben oui, c'est à la clinique. On a une clinique de physiothérapie ici, exactement. Exacte
0: exactement Et euh, oui. également à l'emploi du Canada, fait que Je fais attention parce que je ne veux pas avoir l'air avec quelqu'un qui te pose des, des questions là, que tu ne peux pas répondre. Mais je vais t'en poser une dernière quand même. Si tu avais eu un client dans ta clinique, Doc, qui euh, arrive avec cette blessure-là, puis tu sors le diagnostic que tout le monde sort euh, 4, 6, 8 semaines, serais-tu surpris aujourd'hui de voir que ça a pris décembre, janvier, février, mars, 4 mois?
1: Euh, c'est pas c'est pas une dossier qui dure aussi longtemps que ça, absolument, à être habité, Mais je suis pas capable de porter un jugement là-dessus, Martin. Je n'ai pas été impliqué dans ce dossier-là. C'est pas et les raisons pourquoi c'était si long, euh, je ne sais pas non plus. Par contre, je suis certain que l'équipe médicale, euh, c'est une équipe qui est, qu on ne peut pas douter de de Montréal. est probablement une des équipes médicales où on, on a vraiment des gens qui sont vraiment hyper compétent, donc euh, si le Dr Lacroix a jugé que ce n'était pas, euh, pas le bon moment de le ramener au jeu, mais ils ont sûrement pris des bonnes décisions, puis euh, ils ont peut-être euh, attendu justement que ça se correct je pense pas qu'il n'y ait aucune équipe de la Ligue nationale en ce moment qui perdrait, qui serait perdu leur gardien numéro un, serait pas en bonne position non plus, donc c'est normal que le Canadien, la saison a été difficile en perdant pour gardien numéro un, puis euh, je pense qu'une fois que la saison, une fois que la saison est vraiment entamée et qu'on sait que l'heure s'est perdue. Euh, moi, je ne vois pas l'intérêt de, de le ramener en ce moment. Moi, je souhaite que, au contraire, on ne le revoit pas sur la glace. Là. Puis je souhaite qu'il prenne une bonne partie de, de l'été pour euh, refaire ses forces et revenir euh, en septembre avec euh, 100 de ses moyens. Je ne sais pas s'il ira au championnat du monde, je ne sais pas ce qui va se passer, mais pour moi, euh, le temps est toujours un élément crucial dans tout ce qui est en réadaptation. La réadaptation, souvent, on manque de temps, puis dans les athlètes de haut niveau, on s'attend à ce qu'ils reviennent excessivement rapidement, toujours. Mais le corps humain a une certaine limite. À un moment donné, même si c'est des athlètes qui sont bien traités, il faut quand même laisser le temps au corps de se guérir. Puis c'est. Pour nous, ça semble long, là, trois, quatre mois, mais pour une blessure, c'est pas si long que ça. Puis pour M. tout le ce serait quelque chose qu'on trouverait correct. Dans son cas, lui, ça nous a semblé non, parce que. Il a manqué, sa présence a manqué beaucoup au Canadien. Ben oui, on le Sinon, c'est euh, pas, pas anormal que ça prenne euh, autant
0: de temps. Exact. Oui, c'est ça, on s'est ennuyé. D'ailleurs, le Canadien a annoncé aujourd'hui que euh, Carey Price, sa saison était terminée, on force rien, donc j'en suis bien content. Puis, bon. Avec tout ce que tu viens de moi dire, je pense que tu es content aussi. Puis le championnat du monde, oui, non, il n'ira pas non plus, mais il va s'occuper de sa femme qui va avoir des bébés.
1: Bon, ben, je pense que c'est une bonne nouvelle, puis... Je suis certain qu'il qui va revenir aux yeux, puis je ne pense pas que cette blessure-là va le hanter pour le, le reste de sa carrière. Là. Je pense que c'est quelque chose qui est mis derrière. Puis au contraire, s'il si, euh, a pu prendre au moins cette saison-ci pour euh, réparer ça, euh, comme faut, pour une, pour une fois pour toutes, mais euh, j'espère que je serai tout le meilleur parce que c'est vraiment un très, très grand leader. Puis comme personne, une personne euh, exceptionnelle. C'est une, une bonne personne. pour On souhaite qu'il qu nous revienne le plus vite possible.
0: Doc, un gros merci d'avoir pris le temps de nous expliquer euh, le type de blessure et euh, on se reparle bientôt.
2: OK, merci, Martin.
1: Merci,
0: bye-bye. C'était le Doc Guimont, le Doc à RDS. Et lui, c'est euh, pas le Doc. Lui, c'est plus euh, l'intervenant euh, par excellence. Euh, quand je le vois, je pense à un gars qui travaille fort. La compétence, c'est ça que je pense. Salut, Martin, ça va? Salut, Gaston, ben ça va? Là, j'ai eu les fleurs. On va arrêter tout ça. Je vais pas avoir le pot. Non, non, tu n'en auras pas. Euh, on a parlé avec euh, le Doc Guimont au sujet de la nouvelle qui a été annoncée aujourd'hui. Euh, Carrie Price, euh, terminé. Moi, je pense que c'est une bonne nouvelle. Puis, tu sais, je le voyais garder les buts tantôt. Là. Il, comme disait Michel Therrien tantôt en point de presse, il y a l'air d'un bon gardien de but, mais pourquoi forcer les choses?
3: Oui, puis en plus, euh, quand tu étais au vestiaire pour aller voir Carrie Price, il y a eu des échappés, là, des 1 contre le gardien. La fusillade n'a pas bien paru là, sur différentes fins de. Moi, je pense que c'est certainement la fraction de seconde dans le but que lui, Carey Price, a dit Je ne me sens pas bien puis peut-être certains mouvements. Moi, qui ne joue pas parce que médicalement, il ne peut pas, fantastique. Et je suis certain, convaincu, que s'il avait été prêt, il aurait joué un match. Ce que j'ai aimé de la conférence de presse de Michel, il a dit écoutez, on est déçu, tout le monde est déçu. On voulait qu'il joue un match pour son bien-être à lui, mais pour l'organisation, ça n'a pas arrivé. On, ils ont manqué de temps. Puis Michel ne peut pas prédire le temps. Est-ce que c'est trois jours, cinq jours, une semaine, deux semaines? On ne sait pas personne mais il a manqué de temps et ils ont attendu la dernière minute pour concrétiser le fait qu'il ne reviendra pas. Moi, je trouve ça correct aussi jusqu'au moment. Sauf qu'on aurait dû être capable de dire pour nous, hein, du moins cette semaine, on va faire jouer Camden, on va faire jouer Lingen puis si on peut samedi, si médicalement il est prêt, c'est Carrie qui va... On aurait dû le dire. Ça aurait donné une saveur de, de, de côté positif du Canadien puis là de dire aujourd'hui, écoutez les médecins puis personne n'aurait été déçu de dire ouais, mais vous aviez dit peut-être. On a dit peut-être pas capable. Pas, pas capable. capable,
0: exactement. Donc, okay. le dossier est clos. Allons rejoindre François Gagnon tout de suite. Salut François. Salut, salut. Euh, ton premier réflexe, ton premier commentaire à la suite de la nouvelle de Carey Price qui ne reviendra pas, jouera pas le dernier match de la saison.
4: Ben, écoute, euh, on a. J's, 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 honnêtement, j'ai l'impression que tout le monde va dire la même chose là-dessus. On aurait tous espéré un dernier match s'il si, était en santé et c'est simplement parti mythe Moi, la nouvelle aujourd'hui, euh, c'est pas le fait qu'il jouera pas c'est que le Canadien a attendu à deux matchs de la fin de la saison pour confirmer ce qu'un peu tout le monde savait, c'est que la blessure de Carey Price était une blessure aux genoux. Et euh, si on avait expliqué dès le début que Price était blessé aux genoux, euh, les gens auraient compris, les journalistes auraient compris que ça prenait plus de temps parce que un gardien de but à cause des mouvements, à cause du fait qu'il jette sur les genoux, euh, je sais pas moi, 50, 60 euh, euh, fois par, par période ou 100 fois par match, ben ça, ça occasionne euh, ou ça prolonge la durée d'une convalescence. On, on, on avait tous cette impression-là, mais tu souviens-toi, t'as fait combien d'émissions pour dire Ah, c'est la cheville, ah, c'est la hanche, ah, c'est l'aine Puis finalement, ben c'est revenu à ce que ça aurait dû être depuis le début une blessure au genou, on aurait tous mieux compris. Alors, j'espère que le Canadien va apprendre de cette erreur-là et de quelques autres qui ont été commises dans la gestion de l'information.
3: François, salut, c'est Gaston. François. Salut, salut. Une question pour toi. Si je te dis, euh, pour revenir au jeu, il faut que je sois prêt, que j'ai pas de douleur, que je sois capable de bouger euh, mon coup à 100% et que je sois prêt moralement à revenir au jeu. Tu me réponds quoi?
4: Euh, je te réponds, ben regarde, retourne chez vous et tu reviendras quand ton moral sera monté. Là. Euh, je veux dire, le, le, ce que tu me dis là, ça me fait penser à Vladimir Malahov euh, qui avait raté le quatrième match de la série contre les Sables de Buffalo parce qu'il avait mal dans le coup. Euh, là, je sais très bien que tu fais référence à Piqué Souban. Euh, J'allais le et, dire, pour euh, les gens. Et je vais, euh, je vais te dire ce que je dis à plusieurs depuis euh, une semaine. J'ai 53 ans, ça fait plus de 20 ans que je fais ce travail-là. Je n'ai jamais encore, même si j'ai déjà eu des doutes, là, mais je n'ai jamais encore cru qu'un joueur mentait sur son état de santé. Alors, je vais donner le bénéfice du doute à Piqué-Soudan. Je vais donner le bénéfice du doute au Canadiens de Montréal. Mais j'aime pas la gestion de ce dossier-là. Et si le Canadien comprend pas pourquoi quand on nous dit, ben, il peut pas jouer, il est blessé, s'il si comprend pas pourquoi on a des doutes et qu'on est pas prêt à les croire, c'est justement à cause de tout ce qui a été fait autour des autres dossiers médicaux du Canadien qui, au lieu de clarifier la situation, a toujours jeté du brouillard en laissant de la spéculation arriver. Et le Canadien récolte dans la gestion de ce qui se passe avec Piqué Souban en ce moment, il récolte tout ce qui est se semé depuis le début de la
0: saison. Ben là, euh, on va mettre ça clair. Là, euh, dans le fond, euh, le, le Canadien nous BS depuis le début de la saison. OK? Et on va le dire, on est sur le web, nous bullshit depuis le début de l'année. Euh, et moi, je vous le dis, je allé dans le vestiaire tantôt, j'ai regardé le point de presse de Piquet Souban. Pas une fois, il se retourne sur sa gauche de la même façon. Tu sais, on dirait qu'il faut qu'il se souvienne que mal au cou. Moi, François, tu veux pas le dire comme ça? Moi aussi, je vais y croire. Moi aussi, je vais, je vais leur donner Mais... le bénéfice du doute, comme tu dis. Mais, mais moi, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est « Je vais leur donner le bénéfice du doute, mais je suis bien sceptique. À la limite, je crois pas. »
3: Mais moi, là, François parlait en tant que... Ça fait 20 ans, puis je, je respecte beaucoup ce que François fait. Là. Moi, j'étais joueur de hockey, et il y a deux choses que je suis sûr à 100 Je ne peux pas croire qu'un joueur, comme François le dit, va faire semblant d'être blessé, et je ne peux pas concevoir qu'un joueur va sur la glace pour en blesser un autre. Dire, moi, là, je m'en vais sur François Gagnon puis je vais y casser une jambe. Ça, je suis pas capable comme joueur d'Hockey. L'autre chose que je ne comprends pas, ce que je ne suis pas capable, c'est le fait aussi que Piqué dise moralement. Si tu dis une chose comme ça, comme joueur d'Hockey, moi moi qui est mal au cou, je peux le comprendre, qui a de la misère à se tourner le cou, je peux le comprendre, il est défenseur, c'est 30 minutes par match, c'est mis en échec, puis c'est une, une duracelle. Donc, il y a en fait des mouvements. Mais que moralement, il a... là, on aurait dû poser la question... Ouais, moi mais, mais je pense que c'est ce que tu dire, dire là, pourquoi, pourquoi moralement c'est quoi qui t'affecte moralement cest tu le Bill cleansing qu'on a donné non, à, non. à charity puis pas à toi
0: ben j'étais dans le vestiaire moi comment je l'ai compris Gaston c'était moralement dans le sens que mentalement il ne faut plus que tu ailles de doute que tu peux te faire mal etc puis il disait que ça c'était pas là il y avait, il y avait encore des moi c'est comme ça que je j'ai
3: perdu François là, on commence à faire ça des gars qui gagnent 9 millions par année ça ne finira plus là. François oui,
4: exactement je regardais cette semaine je regardais cette semaine à euh, une de nos émissions spéciales sur RBS, une émission consacrée à Steve Bégin.
0: Oui, ma trajectoire. Pas
4: sûr que Steve Bégin ait <rire> déjà joué un, un match de hockey dans les rangs juniors, dans la Ligue américaine ou dans la Ligue nationale, quand il y avait pas mal à quelque part. T'sais? Et là, là le, 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 le fait qu'un gars soit blessé, je ne remets pas ça en cause. La tolérance à la douleur, par exemple, ça c'est une autre histoire il euh, y a des extrêmes dans la vie, mais Igor Roulanov, qui nous a déjà dit à un groupe de journalistes qu'il jouait il jouait avec un pied cassé, puis nous avait regardé en disant « Pain doesn't hurt ». La douleur, ça fait pas mal. Écoute, je vais me souvenir de ça toute ma vie. Je vais me souvenir de Steve Bégin qui a mangé la bande au centre molson dans le temps, il s'est arraché des dents, puis il est revenu au jeu. Il courait dans le vestiaire pour se soigner parce qu'il voulait être sûr de pouvoir pas avoir la chance de ressortir sa glace. J'étais avec Marc deux fois après le match, puis on lui posait des questions, puis à un moment donné, là, il avait les yeux pleins d'eau, puis il était obligé de nous dire « Les gars, faut que j'aille voir le dentiste, je suis plus capable. » Mais on, on le tenait là, nous autres, puis il restait là. Alors, qu'on ait des doutes sur euh, le moral, je dirais pas la blessure, sur le moral de Piqué Souban, ça, par exemple, ça, j'embarque dans la situation, puis je me pose des questions. Est-ce que ce gars-là a le droit de dire « Ah, oh, je me sens pas bien, j'ai pas le moral à ça, parce que ton club a perdu, parce que ton club est éliminé? » Je m'excuse. Piqué Souban doit ça à son coach, à son directeur général, à son propriétaire, au parti du Canadien, et surtout, il doit ça à ses coéquipiers. Parce que, nous autres, on le sait pas, là. Mais il y a 21-22 gars dans le vestiaire qui savent exactement c'est quoi qui se passe.
0: Oui, mais attends une minute, François. Le, le, Piqué Souban, on apprend à communiquer aujourd'hui, entre autres, qui était blessé à un genou depuis un certain temps, qu'il a joué en dépit de la douleur. Il n'a jamais manqué un match. Moi, je crois, quand ce gars-là a joué plusieurs matchs en dépit de la douleur, moi, je vais... Je,
4: ça, je ne mets pas ça en question du tout. Tu as raison là-dessus.
0: Puis, tu sais, euh, je suis convaincu que si le Canadien se bat pour une place en série ou est en série, il joue ce soir, pis, demain, puis il joue samedi. Moi, honnêtement, j'en ai sur la super supercherie. Il y a quelque chose... Y a, comme diraient mes amis, il y a Anguille sous Roche.
3: Non, mais là, à, à, attendez une minute, là. Attendez une minute, là. Moi, j'ai... Puis c'est sans aucune prétention que je parle. J'ai été assis dans un vestiaire et j'ai coaché assez longtemps dans ma vie. Moi, là, je peux tout comprendre ce que François a expliqué, puis je, je suis derrière lui à 100 Maintenant, il y a des fois, comme joueur de hockey, moi, je ne l'ai pas fait parce que j'ai été capitaine pendant 7 ans en Europe et junior, ça ne m'est jamais arrivé de mettre en doute, ou que les joueurs me mettent en doute. Ils pouvaient dire, Gaston, on va pas trop loin, fais attention, tu es, es caractériel, tu es thématique. OK. Dans le cas de Piquet-Souban, puis ça, là, je ne lance pas la pierre à, à, à perso la personne. La, la question a été posée à Michel, comment ça se fait que Paturity a eu ce trophée-là? Et Piqué Piquet, avec tout ce qu'il donne, il ne l'a pas eu. Michel, il dit écoutez, c'est les joueurs qui ont voté. Il Moi, vote je, des joueurs, ouais. je, me, je me range. De... Puis ça, Michel a très bien répondu à ça. Mais ça prouve jusqu'à quel point, du côté de Piquet, les joueurs ont dit non. On ne donne pas, on le donne à notre capitaine. Qu'est-ce que Patchorti... La question que je pose, hey, ce n'est pas disaient, méchant. Ceux qui
0: disent qu'il n'était pas un bon capitaine, les, les joueurs ont voté
3: pour lui. Oui, les joueurs ont voté pour lui. Mais qu'est-ce que Pachorty a fait de plus dans la communauté que Piquet n'a pas fait Piquet, avec le monde, de François, il y a des défauts, Piquet. Mais tu ne peux pas leur reprocher d'être souriant, de donner la main, de faire ci. des choses qui ne coûtent rien. Là. Ça lui a rien coûté puis il n'est pas obligé de les faire. Jamais j'ai vu Piqué être maladroit en public.
4: Non, mais c'est ce que je te disais tantôt. Puis je l'ai peut-être mal exprimé. Mais euh, il y a 21, 22, ouais. dans ce vestiaire-là qui ont voté. Et euh, ils sont pas mal plus au courant que nous autres mm. des réalités du Canadien de Montréal au quotidien. On, on a bien fait combien d'émissions cette année, à se demander sinon, C'est quoi les relations entre Piqué et Patcherity? On s'est posé la question, cest tu Pacioretty, le problème, il ne célèbre pas, il y a, a face plombe, il y a Babou même quand il marque puis tout ça. Là, quand je vois le résultat de ce vote-là, je me demande est-ce que c'est est-ce que c'est euh, qui avait tout faux? Est-ce que les joueurs se rangent derrière leur capitaine pour isoler, isoler, j'aime pas le mot, là, j'ai peut-être exagéré là, pour envoyer un message à Souban? Euh, c'est lourd de conséquence le résultat de ce vote-là, comme c'était lourd de conséquence le résultat du vote pour le capitaine.
3: Oui, mais François, ça combien veut dire ça, veut dire que, ça veut dire combien de
4: partisans pique... criaient, puis je peux les comprendre, de dire ça n'a pas de sens, c'est Piqué qui devrait être le capitaine. Mais les joueurs ont voté pour Pachoretti. Il y avait peut-être une raison. Il y a peut-être une autre raison pourquoi le King Clancy s'en va à, à Patcherty, alors que personnellement, j'aurais cru, moi aussi, que ça allait du côté de Piqué Souban. Alors, on se peut peut-être donner des informations ici, là, une information codée, une information qu'on doit maintenant décoder.
3: Oui, mais ça veut peut-être dire aussi que Piqué, dit, bon, ben d'accord, mais ben, moi, je encore mal dans le cou, je ne joue pas. Bon, c'est un dossier, de toute manière, il reste deux matchs. On ne va pas en faire un, un état. Non, non, là, ça ne
4: change rien. Sauf que, regarde, là, le monde a applaudi John Scott hier. Ils ont donné une ovation pour un dump and chase. Ça pas veut bon dire qu'ils ils ils, ils ont besoin d'applaudir quelqu'un. Alors, si Piqué est capable de jouer, il devrait ouais. être sa patinoire, ouais. ne serait que pour le moral des partisans.
3: Exactement. Exactement. S'il si est
4: en santé, il ne pas qu'il y ait là qui n'est pas en santé. Là. On prend pour acquis qu'il est pas en santé, mais là, on extrapolait sur le restant.
0: Euh, avant de revenir, euh, faire un petit détour sur euh, Carey Price. Euh, tu viens de parler de John Scott. Moi, je me suis fait la... la, la, la... Je suis assuré pour parler de lui aujourd'hui sur mon blog sur Facebook, le Facebook de RDS. Je viens d'en parler, la réaction des gens hier euh, au Centre Bell pour remettre une conclusion à tout euh, ce dossier-là de John Scott. François, tu étais au Centre Bell hier.
4: Regarde, je vais, euh, je vais te résumer ça bien simplement. Hier, je, je regardais le match, j'entendais et j'écoutais les réactions des amateurs et ils appellent les cris des amateurs qui disaient « on veut John Scott ». Je ne savais pas si je devais rire ou pleurer. Rire parce que ça n'a pas d'allure. Après trois critiques qu'on a lancées à Piquet, à Pachuetti, à Galchenyuk, à D'Arnais, à Eller, à Condon, on a fait des reproches épouvantables à des gars qui donnaient ce qu'ils pouvaient donner, puis qui ont eu des passages à vide. On était prêt. on a ovationné un gars parce qu'il a réussi une pause, parce qu'il a donné trois mises en échec, et puis on l'a ovationné à son retour au banc, après qu'il y a un dégagement puis qu'il rentre au bas Là, je me dis, c'est il n'y a pas de commune mesure, là, de mesure. C'était quoi l'engouement pour John Scott? Puis, je veux pas, je veux pas dénigrer John Scott. Je suis content qu'on lui ait donné un match. Je comprends très bien la situation. Je suis allé dans le vestiaire des, euh, des, des Panthers après. Et puis euh, Brian Campbell, qui a joué avec lui à Chicago, disait Vous ne pouvez pas comprendre à quel point ce gars-là c'est un bon gars, un bon coup de pied. D'accord avec tout ça. Hey, Sauf que si on est rendu, qu'on est obligé de vacciner un gars, puis de, 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 de s'époumoner quand il se fait au banc puis qu'on espère avoir quelque chose sur la glace, hey non, ça montre chaud. à quel point les fans sont découragés de leur équipe.
3: Mais moi, j'ai trouvé, François, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, le Canadien a eu beaucoup de classe de lui offrir un congé pour aller voir sa famille.
4: Ben, écoute, là-dessus, là là, je ne reproche rien au Canadien dans le dossier John Scott puis je reproche de rien à John Scott. John Scott est arrivé à Montréal parce que les cahiers d'Arizona ont dit « Si tu le prends pas, Marc, il n'y a pas de transaction. » Marc Bergevin l'a ramassé, il ne savait même pas ben, il savait c'était qui, là, mais il n'est pas allé voir plus loin. Je pense que le Canadien ne savait pas que son épouse était sur le point de donner naissance à des jumeaux. Et c'est la raison pour laquelle on a dit, après le match des étoiles, « Ben, vas ça n'a pas de bon sens. » Et puis, c'est la raison pour laquelle on a dit « Garde, là. » Dans les circonstances, viens jouer un match, puis retourne chez vous. Le Canadien a été fidèle à son image là-dedans. On a rendu service, on a, on a ouvert la porte, on a permis à ce gars-là d'avoir un chandail de plus dans sa collection dans la Ligue nationale. Puis c'est un mot du beau chandail, c'est celui du Canadien de Montréal. Je suis d'accord avec toi. Il y a de la classe là-dedans. Ça a été songé, ça a été... Le problème, c'est pourquoi on a laissé partir McAaron ou qu'on n'a pas donné une chance à un plus jeune de venir profiter de ce match-là puis des deux, autres, des deux derniers. C'est au niveau de la gestion du jeune talent que j'ai des appréhensions. Ça n'a rien à voir avec John Scott
3: lui-même. Non, c'est juste... puis oui puis, Moi, je suis d'accord avec toi, mais j'espère que du côté du Canadien, on va pas faire la même chose avec Charlie Lindgren parce qu'on n'aurait pas de deuxième gardien de but puis qu'il garde des joueurs pour samedi. Il y a un match samedi à Montréal. S'il donne tous des remerciements, on va manquer de temps et on va manquer de joueurs.
4: Ben, dans le cas de Lindgren, faire un remerciement, c'est une obligation. Euh, « Il y avait plusieurs équipes qui s'intéressaient à l'ingraine comme joueur autonome sortant des euh, rangs collégiaux américains. Euh, tu veux mettre cela sous contrat, donc tu dois lui donner un incitatif pour signer avec toi. L'incitatif, c'était « Je te donne ton contrat, tu vas commencer tout de suite demain. Donc, euh, ta première année professionnelle, elle va durer cinq matchs, et puis tu vas avoir ton salaire, tout suite qui va rentrer. » Et tu vas devenir joueur autonome plus rapidement, tu vas avoir le droit à l'arbitrage plus rapidement. Donc, c'est des circonstances qui étaient comme celle là Puis, Lingan, lui, il avait l'embarras du choix. Il y avait plusieurs équipes qui étaient intéressées à lui. Fait qu'il a pu demander aux Canadiens, bon, ben, moi, je veux ci, moi, je veux ça. En fait, pas lui, mais son agent. Et puis, pour convaincu qu'il a eu la promesse qu'il allait jouer. Mais, honnêtement, dans les circonstances actuelles, tu veux lui donner l'occasion de le faire puis il va prouver ce qu'il est en mesure de faire. Puis oh l'année prochaine, quand il va arriver, il est au aucun entraînement. Les partisans vont l'avoir vu une fois. Donc, ce n'est pas la même situation. Non, non c'est ce n'est pas et du tout la même. On a pu main... rappeler John Scott, puis le faire jouer hier, mais pas retourner Michael McCarron. Je, je regardais l'alignement hier, il y a bien des gars qui auraient pu avoir congé, et puis euh, aurait pu avoir plus de temps d'utilisation. Oh oui. et là où j'en ai.
0: Oui, mais tu sais, tu ne m'as pas entendu visiblement sur mon... mon... Tu sais, là, les félicitations à John Scott, puis merci parce que c'est un bon coéquipier. Hey, il a besoin d'être bon en tabarnouche pour que tout le monde l'aime. Je comprends, j'ai parlé un paquet de joie dans les scène d'hockey, ils m'ont dit tout de suite à quel point il était à fin. Mais si le Canadien voulait vraiment remercier quelqu'un, je l'ai dit hier, je l'ai dit avant-hier, je vais le dire aujourd'hui, François, rappelle ton capitaine, Gabriel Dumont, il a passé la saison complète, lui. À St. John's avec 128 euh, joueurs recrues parce qu'ils ont tous fait la porte tournante puis ils étaient là comme un capitaine. Félicite-les, remercie les donne une semaine de salaire dans l'Ingnational de hockey. Pas un Joe Pesto Cap qui arrive des Coyotes et qui l'ont lynché sa la place publique. Que les Canadiens ont envoyé au match d'étoiles, pas de logo sur sa tête, pas d'équipement, rien. Euh, euh, puis euh, il a joué 27 matchs dans les Américains, puis oui, on va le remercier. Le remercier de quoi? Il y a eu un traitement par les partisans les canadiens de Montréal que des joueurs qui ont donné du temps, du sang, des buts, des passes, des points, des étoiles qu'ils n'ont jamais eu à Montréal. Ah, dis, là, je dis, je, je, je le sais. on veut être département sais, du remerciement là. rappel capitaine
4: c'est ce que je t'ai dit tantôt le fait de faire ça à John Scott ça me dérange pas c'est de le faire au détriment d'autres joueurs de l'organisation eh, qui le méritent qui, qui me dérange. c'est tout
0: ok, euh, Carrie Price les gars euh... Bon, tantôt, François, as verbalisé le fait que le Canadien aurait dû le dire. Tantôt, Michel Taillon, en point de presse, continuait à dire «Toutes les équipes ne mentionnent pas où sont les blessures pour pas que les joueurs soient visés. » C'est pas journées. vrai.
4: Ça, c'est pas vrai. Arrêtez, Michel euh, Michel peut pas dire ça. « Ce n'est pas vrai. »
0: Il a donné l'exemple de Malkin, euh, moi en tout cas, je ne sais pas si c'est parce que je l'ai lu quelque part ou euh, je l'ai vu sa la séquence, il est blessé au genou. Mais il a dit, Malkin il est blessé, personne ne sait où il est blessé. Il dit, on n'est pas les seuls, il y en a qui la disent, les blessures, mais on n'est pas les seuls qui ne disent pas les blessures. Donc,
4: okay, encore si c'est ça, ça, dit... ça, ça qu'il a dit, ça, c'est vrai. Mais quand il dit que toutes les équipes ne le disent pas, ce pas vrai. Il y a des équipes qui le
0: disent. Non, non, il y a des équipes qui le disent, mais lui, ce qu'il dit, c'est... Euh, tant et aussi longtemps qu'il y aura des équipes qui le diront pas, le Canadien ne fera pas exception ils le diront pas non plus, donc il a pas l'intention de changer son fils d'épaule ben, François, on lui dit, il reste deux matchs, un à l'étranger un samedi, ils n'ont plus rien d'espoir à, de à vendre, ils n'ont plus de matchs à vendre ils n'ont plus d'espoir à vendre c'est fini, on va l'annoncer, il reste deux matchs Alors, Tu
4: penses que toi c'est parce qu'il voulait faire du marketing et de l'espoir qu'il le disait pas ben non, c'est une politique interne qui est qui, qui est absurde puis, ça, les, puis la, 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 la bonne chose c'est que le Canadien a lui-même prouvé l'absurde de sa politique avec toute l'euroville que ça a fait depuis le début de la saison Ok. Puis Michel il dit j'aime pas ta question à chaque fois qu'on pose une question c'est blessé, bien euh, prépare-toi une chose parce que si tu veux pas nous donner de l'information nous autres on est payés pour l'avoir fait qu'on va poser la question à trois jours pourquoi piquer pas là pourquoi Price, pourquoi, pourquoi ben tu sais quand tu... Quand tu dis les choses clairement, les gens comprennent. Puis ceux qui veulent pas comprendre, bien, ils comprendront pas de toute façon. Sauf que tu vas avoir la faveur populaire. Quand il se met à avoir des, des théories du complot à droite puis à gauche, puis c'est parce que les gens ne comprennent pas, c'est parce que sur les lignes ouvertes, on est on, on, on invente des choses puis le monde les croit, puis ça fait de la maudite bonne radio, puis ça fait de la spéculation. Que Michel dise ça, c'est correct. Il va défendre la politique de son équipe, puis, à quelque part, c'est son droit, mais j'espère qu'il va accepter de vivre avec les conséquences. Puis moi, je sais très bien, puis toi, tu le sais, puis Gaston, c'est mieux que nous autres, qu'il qu déteste vivre avec ces conséquences-là. Alors, créons donc un, un environnement qui est plus, plus propice, puis sois transparent avec les blessures, puis comme ça, bien, le monde va comprendre pourquoi c'est long. Okay. Si on l'avait dit depuis le début, bien, Price est blessé au genou, c'est que vous voulez qu'on vous dise... On pensait que c'était quatre semaines, ça va être vite. On, on pensait que c'est vite, c'est rendu à 12. Non, il a pas été opéré, mais on est rendu à 15 semaines. Ben, les gens auraient dit, ben, qu'est-ce que tu veux, si un genou, puis chaque fois qu'il tombe, ben, il, euh, il se fait mal. C'est pas comme un joueur qui peut se mettre une, une orthèse autour du genou, puis il, il va dire par là, le genou ne pliera pas. Un gardien, son genou, faut qu il faut qu'il plie, c'est de même. Oh oui. Mais garde. Okay. Si, si tu ne veux pas le dire, dis-le pas, mais viens pas nous traiter de après ça parce qu'on te pose les, la même question tous les jours.
0: Exactement. Et avant que la nouvelle sorte sur les deux, que ce soit Souban et euh, Price, la question que je posais sur le Facebook de RDS, puis on va s'habituer parce que demain, ça va être Michel Therrien, mais aujourd'hui, c'est Marc Bergevin. Les gars, je pose la question. Marc Bergevin, avec le travail qu'il a fait cette saison, mérite-t-il de revenir la saison prochaine?
4: Et il mérite de revenir la saison prochaine pour nous prouver qu'il y a eu de mauvaises années et qu'il est capable de faire mieux. Pour ma part,
3: moi, je vais lui laisser jusqu'au repêchage puis euh, aux joueurs autonomes. S'il ne fait rien, s'ils veulent le reprendre, ce n'est pas moi qui le paye. S'il ne euh, fait rien, c'est-à-dire s'il ne change pas l'état le, le, de l'équipe, c'est-à-dire autant moral que sur l'Atlas, parce que dans, on voit que dans le vestiaire, là, il y a eu des, des grincements de dedans. Bien, je me demande qu'est-ce qu'il fait là. Pourquoi donner de l'argent un directeur-gérant si on juste le repêchage? Prenez deux des recruteurs en chef, puis vous n'avez pas besoin de directeur-gérant. Moi, moi là-dedans, là, je regarde ça d'un œil d'un partisan. Si Canadien de Montréal l'an prochain n'a pas aucun changement, aucun, Carrie Price revient, je vous dis toujours la même histoire. Le Canadien fait série, éliminé en série. Si c'est ça qui plaît aux gens à Montréal, et tant mieux, parfait, mais chiolez pas et posez-nous pas de questions. Moi je pense que comme directeur gérant Il doit faire des changements S'il n'en fait pas, ben, il mérite pas d'être là
0: François, es-tu satisfait du travail du directeur gérant?
4: Cette année, non C'est ce que je t'ai dit Il y a eu une mauvaise année Je vais lui donner le bénéfice du doute puis dire, bon, ben, L'année prochaine, pour nous prouver Mais l'année prochaine, dans le cadre d'un directeur général Gaston a raison La, 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 la saison de Marc Bergevin là, elle, elle va finir samedi En fait, laisse-moi recommencer ça la saison de Marc Bergevin, elle a pris fin le 29 février, avec la date limite des transactions. Oui. Là, là, il est dans son autre saison. Là. Et là, là, son travail est commencé. Parce qu'au mois d'octobre, ça va être les résultats de ce qu'il va avoir fait au cours de l'été euh, qu'on va avoir sur la patinoire. Et il est important, il est crucial à mes yeux que ce gars-là soit meilleur l'an prochain qu'il l'a été cette année dans la gestion du club, dans les embauches, dans dans tout ce qu'il y a à faire autour de l'équipe pour ramener ce club là Gary price a manqué un 65e match, donc il m'a manqué 77 en tout cette année. C'est bien évident que ça transforme le Canadien. Mais il y, avait il y a d'autres situations qui ont miné cette équipe-là, au-delà de la blessure de Price, ou qui l'ont aggravé cette situation-là. Et c'était au niveau de la gestion de l'équipe par l'état-major, donc par Marc Bergevin, et aussi par Michel Terrier, le groupe d'entraîneurs, qu'on devait remédier à ça. Et puis, euh, à, mon, à, mon, à, à mon sens, de mon opinion, le travail qui a été fait à ce niveau-là, au niveau de la gestion de l'état-major, est en dessous de la moyenne, il est proche même d'un échec, mais euh, tu être une reprise quand tu un échec, ça fait que j'y donne sa reprise, puis j'ai hâte de voir comment il va en profiter.
0: François, encore une fois, un gros merci de ta participation. Puis euh, on te lit sur le RDS.ca. Encore une fois, ce matin, tu as publié un excellent texte.
4: Merci beaucoup.
0: Merci à toi, Bye-bye. C'était euh, François Gagnon. Puis pour terminer, Gaston, tu étais au point de presse de Michel Terrier. Oui. Euh, quand quelqu'un lui a demandé à toute fin de point de presse, il a dit Est-ce que la blessure à Carrie Price est responsable. Tu pognes un frisson? Oui. OK. <rire> Est-ce que la blessure de Carrie Price est la raison des débats du Canadien? Il a répondu. Si tu remarques, en décembre, même quand Kerry était blessé, on jouait mieux que pendant qu'on qu était 9-0. Il dit « on jouait bien, mais
1: ouais, on ne on gagnait pas, on, gagne on gagne pas. Gagne
0: pas, donnait un mauvais but au mauvais moment, etc. » Moi, je suis d'accord avec lui sur ce point-là. Vive veut, 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 pas, il en a parlé. Mike Condon n'avait pas l'expérience d'être mis dans une situation délicate. Est-ce que Kerry Price est le responsable de la saison de misère que Canadien a eue?
3: Non, Kerry Price est peut-être responsable du fait qu'il ne participe pas aux séries. Ça ça, ça, ça se peut. On ne le sait pas parce qu'il n'était pas là. Mais moi, je pense que si tu enlèves Carey Price, peut-être que le Canadien participe aux séries, son huitième avec un point d'avant. Peut-être son neuvième avec un point derrière le huitième. Donc ça, parce que Carey Price est un, le meilleur gardien de but au monde puis c'est un joueur qui a une très grande influence dans le sur les autres. Le reste, là, comment il y a eu d'autres blessures bien ça, ça c'est arrivé comment les joueurs se sont comportés entre eux ça c'est à régler dans le vestiaire puis comment oui, du côté oui. de Marc Bergevin on lui a donné de l'aide à Michel il n'en a pas donné donc oui. ça aussi c'est à remettre en question et pour répondre à ta question moi je pense que Carey Price représente une place dans les séries pour le Canadien cette année et l'an prochain
0: mais moi je vais te dire une affaire avec le début canon qu'ils avaient 19-4 uh, whatever quand Carey est tombé au, au combat là, le Canadien n'a pas le droit de sortir du portrait des séries parce qu'avec juste une fiche de 500 l'équipe là rentre en série même sans c'est ce Price. que je te
3: dis il y a eu d'autres faits que c'est comme je te dis moi je pense qu'il représente une place en série en partant mais maintenant quand Carey Price manque une saison complète c'est 82 matchs elle n'a pas raté 82 il était sur une bonne aire d'aller on aurait dit capable de s'adapter de composer et surtout de, de, de justifier le fait que tout le monde méritait de, on a dit deux en début de saison C'est-à-dire que c'était une bonne équipe de hockey
0: ouais, Malheureusement, il n'a bon. joué que, Il était là seulement pour un tiers de la saison Gaston, un gros merci Salut merci Martin toi, saluer. Tu t'en vas entre ouais. deux matchs
3: Je m'en vais entre deux matchs ce soir Et en plus, je fais 360
0: Arrête pas tes affaires
3: Ça n'arrête pas Vendredi, oui. pas d'entraînement, Tu as vu, je t'ai vendredi, demandé vendredi, congé. Entraînement, Donc congé, on n'est pas ici On n'est pas, <rire> pas ici Vendredi. Bon, Salut Merci Gaston, Salut, bye bye
0: C'était Gaston euh, Tu rien tout de suite là, On ne fera pas de, de courbette. On va aller au téléphone Rejoindre Eric Bélanger Salut Eric. C'est
2: Martin. Comment vas-tu? Super va bien toi. Il mieux que Gary Price. <rire> Alors, tous, les efforts, tous les efforts, faits pour en arriver, en arriver là, c'est dur pour la morale d'un joueur, c'est sûr.
0: <rire> ouais, t'as été blessé souvent, toi. Euh, tu l'as vécu? Ben, je l'ai
2: vécu, puis euh, euh, les deux dans les Canadiens, j'avais des blessures à l'aine à quelques occasions. C'est un. Je un petit peu le, le, genre, le même genre de blessure où que tu travailles fort, tu fais deux, deux pas dans la bonne direction. Deux jours plus tard, tu fais trois pas dans la, dans la mauvaise direction. Quand tu es découragé, tu travailles fort pour revenir en avant. Puis tu as toujours des, des, des pas en avant, des pas en arrière. c'est difficile mentalement, physiquement, lorsque tu reviens d'une récupération comme ça longtemps. Euh, Puis en plus que, que la saison va être terminée, ils vont l'avoir derrière la tête tout l'été. Euh, il va se poser des questions. On va, tu sais, le câble va à 100 grand l'entraînement, etc. Donc, ça, ça va être très difficile pour lui mentalement cet été. Mais euh, au moins, on fait le, le bon choix là, de l'arrêter jusqu'à la fin de l'année, malgré qu'il reste juste deux matchs. Mais ça aurait fait bien bien avancé, je pense.
0: Éric, parle-moi, Éric. Euh, Michel Therrien nous a dit que si c'était à refaire, il ferait la même chose. Ne pas divulguer la blessure de Carey Price. C'est pour protéger le joueur d'hockey. hockey. Éric Bélanger... Est-ce que tu te sens protégé quand je dis pas ta blessure? Est-ce qu'un Canadien aurait dû dévoiler la blessure de Carey Price?
2: À un moment donné, il aurait dû, oui. C'est sûr que les organisations, puis moi, j'ai fait partie d'organisations où on avait des politiques, qu'on n'avait même pas nous le droit de parler de nos blessures pour nous protéger protéger l'équipe lorsqu'on allait revenir. Mais c'est certain que Montréal n'est pas un marché comme les autres. Avec un nombre de journalistes qui couvrent régulièrement l'équipe du Canadien, à un moment donné, puis les partisans euh, aurait fallu protéger les partisans aussi, puis le, le reste de l'organisation, dans le sens que aurait aura fallu commencer à dire, OK, Carey Price a été blessé choses nous, comme les gars disaient tantôt, puis enlever de la pression sur l'équipe du Canadien, puis sur le groupe d'entraîneurs, puis sur le reste du monde, puis donner un peu de, de jeu aux partisans puis aux journalistes, parce que euh, à tous les jours, ça ne devait pas être facile là, pour euh, Michel Farin de faire face à la musique. Puis à un moment donné, ben, il s'est enlevé de la pression sur les apports, moi, je crois.
0: OK, le partisan en moi, tu sais, j'ai compris, ouais. j'entends ce que tu dis. J'ai un minimum d'intelligence qui comprend ce que tu dis. Mais je me pose quand même la question je l'ai vu la vidéo quand Kerry, je regardais le match quand Kerry s'est blessé. Je le sais qu'il n'est pas blessé au haut du corps. Je le sais que c'est au bas du corps. Et si je veux blesser un gardien de but comme Kerry Price, je vais me laisser tomber dessus, je ne freinerai pas, je vais rentrer dedans. Je ne vais pas rentrer dedans différemment s'il est blessé au pied, à hanche, au genou, au tibia. Je vais y rentrer dedans, point. On le protège de à rien.
2: <rire> Mais c'est parce qu'à un moment donné, ça euh, servait arrivé comme fois dans ma carrière que je suis venu de les gars, au léglise avec ce que j'avais mal ou vice-versa. On joue contre une équipe, quelqu'un vient de revenir d'une commotion ou peu importe. Je m'en allais pas dans mon plan de match. Je me disais, « Hey, à euh, je soir, je a pas. Je m'en vais le ramasser pour le blesser au genou. » Tu sais, il n'y a pas un joueur d'Hockey qui va se préparer à dire, « Je vais aller leur blesser. » Tu sais, c'est tellement ridicule que le monde pense que les joueurs d'Hockey font ça. C'est sûr que, ton joueur d'avant, si tu un petit extra donné, tu vas le faire dans, dans les séries animatoires. Mais durant la saison régulière, là... En tout cas, moi, j'ai n'ai jamais pensé comme ça. Peut-être qu'il y en a qui le font, là. Mais si euh, demain, Carey Price jouait, puis il jouait contre Carey Price, là, mon plan de match serait pas à dire « Moi, je vais m'avoir Kerry Carey Price pour le blesser au genou. » On a d'autres choses à penser qu'elle qu allait blesser un autre joueur. Là. Fait que, je trouve ça ridicule de ce côté-là.
0: C'est ce que j'ai toujours pensé. C'est pour ça que je me dis « l'histoire de la protection, c'est de la grosse BS. » OK.
2: Oui, oui. Oui, oui ben, je suis d'accord. Mais il y, y a bien des questions qu'on qu qu se pose et qu'on n'a pas de réponse et qu'on dit « Ouais, euh, pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Il, il y a bien des, des, des gestes, des décisions qui ont été prises cette année pour les Canadiens qui vont voir les affaires. Ils vont dire, on, on a dormi au gaz pour, pour cette chose-là, puis cette, cette chose-là. Donc, euh, il n'y a rien de parfait. Puis, dans ce dossier-là, moi, je trouve ça ridicule. c'est pour protéger les joueurs, mais en, en bout de ligne, ça sert absolument à rien.
0: Le Zoo Fest, John Scott, avait lieu hier à Montréal. Ah, et euh, <rire> une équipe que tu connais pas mal, les peinteuses de la Floride, sont arrivés ici à Montréal. Deuxième match en deux soirs. Gérard Galland fournit son alignement de départ parce qu'il est euh, l'équipe visiteur. Il donne l'alignement à, à l'arbitre. On s'en va porter l'alignement à Michel Terrien. Michel Therrien, regarde ça, il a fait hm. Barkov, Uberdo. Quoi de Tu sais où ce que je m'en vais, hein? Oui. OK. Il a regardé ça, il a fait « Hein? » Il une cigarette dans le corridor. Barkov, Uberdo, Yager. Dan, ma quatrième ligne, on va faire plaisir à, à John Scott. Dans la quoi il écrit le line-up, puis il a mis Mitchell, Barron, John Scott. Ça a pris 10 secondes, c'était 1-0 pour Barkov et euh, les Penteuses de la Fleurite. Moi, quand j'ai <rire> vu ça, j'ai fait. Non, mais à quoi qu'il a
2: pensé? <rire> ben, c'est parce qu'à un moment donné, <rire> à un moment donné, rendu ce rendu-là, il là, euh, faut. Je, je comprends, il y a, il y a comme deux, deux écoles de pensée pour ça que John Scott euh, il voulait donner un je, je sais pas là. Je, je, moi aussi, je me pose la même question. Euh, il veut donner du bonbon bon à John Scott, les partisans étaient contents. On voulait, on voulait le, le faire partir. Puis, je pense pas que en prenant une décision comme ça, avais vers la défense. Euh, tu as des euh à défense. Puis, Melin, je crois, je pense pas que tu vas avoir une, une décision pour dire Ok, je vais mettre Melin pendant 10 secondes on va se faire marquer un but. Euh, c'est sûr que John Scott a pas fait d'erreur vraiment sur le but. Là. Ben, moi, je pense que c'est plus pour donner du bonbon aux partisans en mettant John Scott euh, sur la patinoire, puis lui donner un petit peu le... C'était seulement sur la match de la nationale. Alors, le Canadien n'avait rien à perdre, puis on fait plaisir à lui, on fait plaisir aux partisans, mais je comprends. C'est <rire> fou, tu viens aussi de dire, écoute, le le cercle continue, puis euh, en une seconde, on a un but de marque C'est sûr que la mission est critiquée. S'il y avait pas de but de marquer, on n'en parlerait pas aujourd'hui, donc... Euh, non, mais... Il n'y avait pas de win-win pour lui en le mettant sur la face noire. Je
0: te le confirme. Avant même qu'il se fasse marquer, j'ai vraiment fait OK, lui, il a regardé l'alignement au bar puis il a fait Moi, j'envoie ma carte. Puis tu sais, je te le confirme. Dans le match, pas une fois, il a retourné Scott contre Barca, voyons donc.
2: Non, exactement, mais on s'est que C'est probablement la meilleure ligne de la Ligue nationale. En tout cas, une des meilleures lignes de la Ligue nationale depuis un, un méchant bout. Puis je les ai joué beaucoup. Puis, euh, wow, euh,
0: ils ont donné une, une population d'hockey aux canadien hier, la, la, la ligne à Yager. Ah oui, puis imagine, là, Yager, il sait, là, lui, combien de points qu'il a cette année, puis l'âge qui a, puis les efforts qu'il met. Il s'est mis sa mise en jeu, il a regardé à sa droite, il a dit, « Hey, vraiment, c'est la première fois depuis qu'il je joue dans la Ligue qu'on m'oppose à un John Scott. » Première fois, nouvelle stratégie, <coughs> et il a dû trouver ça spectaculaire. Et lui, il a dû se dire, « Hey, pas pensé à ça avant, mais... » OK. il y
2: avait peut-être... Il avait peut-être peur aussi que de, de, de John Scott que les gars contre Oui, <rire> comme quand Scott a voulu s'en faire. on va s'arrondir. <en> <rire> ah,
0: c'est vrai. C'est bon. Euh, donc, les Canadiens finissent par perdre un match où ils n'ont pas donné beaucoup de lancers, mais quand même, les penteuses d'affaires qui étaient sur un deux matchs en deux soirs ont capitalisé et, tu sais, à un moment donné, pendant la saison, Michel Terry disait toujours Oui, mais euh, même son père, on a plus de chances de marquer, on a plus de lancer que l'adversaire, etc. Je te parle à peu près du mois de décembre. Mais ben, tu sais, j'ai toujours dit la même affaire. T'sais, si toi, tu tires avec une arbalète, même si tu en tires 104, moi, j'ai juste quatre shots de bazooka. D'après moi, je vais gagner.
2: Mais <rire> ben, si tu regardes la profondeur des Panthers à l'avant, tu quatre un un, pretzel, un ou deux, sa troisième ligne, euh, Birdstack Stack, euh, c'est ont vraiment l'approfondant. Ils, ils ont capitalisé sur leurs chances. Euh, c'est sûr que 4-1-4 2 avec, euh, avec Purcell, euh, Yager, Burstack, euh, Barkov, euh, c est, c est, la rondelle a des chances d'être dans le filet. Euh, c'est un Mitchell, puis euh, un Scott, puis un, un, un Baron puis <rire> etc. C'est sûr que j'ai iré à avec ces gars-là avant le sud du Canadien, c'est certain. Pis, ils, ont, ils ont prouvé hier que ils ont capitalisé sur le chance. puis y a beaucoup de, de, de profondeur à l'avant, plus que celle du Canadien en ce moment.
0: Deux autres questions pour toi. Le Carl Quincy, le candidat chez les Canadiens de Montréal, Max Pacioretty, le trophée qui est remis pour leadership et implication dans la communauté. Le trophée remis, ou euh, candidature remis, euh, voté par les joueurs dans le vestiaire. Qu'est-ce que ça dit, c'est Max Pacioretty, et non pas piqué, j'ai donné 10 millions sous bas. Euh,
2: ça, ça me dit que... Il, 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 il dérange dans la chambre, parce qu'on s'est entendu que ça aurait dû être lui qui a
1: le don a fait.
2: Ça aurait dû être lui l'implication de Piquet-Soubain dans la société à Montréal. est assez incroyable. Euh, donc, c'est est anguille sur moi, je trouve. Euh, Reddy c'est le capitaine. Euh, tu le vois plus souvent que moi, à tous les jours, euh, dans la communauté, comment Piquet-Soubain s'est impliqué. Euh, Reddy je le sais pas, on n'a pas entendu parler autant, mais ça me ça montre que... que qui dérange dans la chambre. Moi, C'est ce que ça me montre, je peux me tromper, mais c'est le, le feeling que j'ai en, en regardant ça. Tu es Faut voter par les joueurs de l'équipe.
0: C'est ça. Tu es un ancien joueur. Euh, moi, je prends euh, ta parole. L'autre chose que euh, je veux te demander, euh, toujours euh, en rapport avec le Casino de Montréal, c'est la question du jour que je pose sur le Facebook de RDS. Puis tu sais -tu quoi Reste en bye. Ça se peut qu'on te rappelle pour demain, parce que aujourd'hui, la question que je te pose. C'est donnez-vous une, do une autre chance à Marc Bergevin puis demain, la question, ça va être « Donnez-vous une autre chance à Michel Therrien ». Donc aujourd'hui, donnes-tu une autre chance à Marc Bergevin avec la saison que le Canadien vient de connaître?
2: Ben oui, parce que toutes les choses qui auraient pu aller mal ont été mal pour le Canadien, y compris Marc Bergevin, y compris Michel Therrien, y compris tout le monde dans l'organisation. J'en ai parlé à quelques occasions qu'il va y avoir un gros... Un gros Re, re, euh, les, les gens les, de l'organisation de A à Z vont être regardés dans le miroir, vont être analysés, euh, puis Michel, euh, pas Michel, mais, euh, Bergevin, vo, vo, et, fait partie du lot aussi. C'est certain qu'il y a plein de choses qu'il aurait, aurait aimé faire, qu'il n'a peut-être pas été capable, euh, qu'il aurait pu dire, qu'il n'a pas dit, ou qu'il aurait dû dire qu'il regrette de l'avoir dit. Il y a plein de choses, mais moi, je donne la bénéfice du tout. Il a fait un bon travail depuis son arrivée. Il y a une mauvaise année, comme toute organisations du Canadien, puis ça va être à lui de répondre l'année prochaine, mais euh, je suis persuadé là, que souvent, dans des situations comme ça, je l'ai fait dans ma classe, que j'ai des moments difficiles, t'apprends. Puis, puis je suis sûr que Marc Bargeret va apprendre de ça, puis va, il va donner un meilleur directeur général. Mais il ne peut pas se permettre de manquer son coup pour l'année prochaine, par exemple.
0: OK, Éric, euh, j'ai menti. Une autre question. Une dernière. Celle-là, c'était ouais. juste la dernière. Le Rex Place euh, se tiendra le dernier match de cet amphithéâtre. Ce soir, les Oilers déménageront dans un nouvel amphithéâtre. Euh, plus beau souvenir en tant que joueur mais tu sais moi quand je pense à cet amphithéâtre là ça va être le seul c'est encore le seul que ce qu'on voit nous autres en tant que spectateurs c'est le bas de punition au lieu du banc des joueurs c'est euh, les Coupes Stanley euh, des Orlers d'Edmonton euh, quels sont toi tes souvenirs de cet amphithéâtre là qu'on va fermer euh, ce soir
2: ben moi ai les souvenirs c'est lorsque je suis arrivé dans, 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 euh, dans le vestiaire parce que j'avais vu les Coupes Stanley et puis les, les, les euh, les photos des joueurs, les Grand les Gratiki, les Curie, les Anderson. Toi, t'as vu ça avec les
0: Tu T'as vu ça avec. Colin, comment il s'appelait, ce coach de malade-là, qui est arrivé de Toronto, qui voulait. tout enlever enlevé? Edkins, c'est quoi son nom,
2: hein? Dallas Ekins. Dallas Ekins. C'est ça son nom? Ouais, 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 Dallas Ekins. Ok, Mais lui, là, quand il est arrivé là, il a fait enlever tout ça. Euh, puis euh, moi je pense qu'il est parti avec, avec euh, deux, deux, deux prises, quasiment trois en partant parce que tu peux pas faire ça. Tu un moment donné c'est l'histoire puis euh, c'est le sentiment d'appartenance d'une organisation. Pis moi je trouve que ben, je n'étais pas là, mais je trouve qu'il avait fait un, une grosse erreur de faire ça parce que l'histoire, lorsque tu arrives là-bas, tu vois les noms sur le, les
1: murs.
2: Tu je veux dire porter le gelé des là, c'est quand même un truc important. Moi j'avais quand même, quand je arrivé là-bas, je t'étais excité. Je dans une équipe canadienne comme les Oilers parce qu'il y avait une, une, une belle histoire derrière cette équipe-là. Et puis, euh, tu, même si ça n'a pas bien été, j'ai pas seulement des mauvais souvenirs. Mais disons que lorsqu'ils qu m'ont envoyé un email pour aller, euh, pour aller faire la fermeture de l'arena, je ne suis pas embarqué dans l'avion hier pour y aller. Là. <rire> non, tu iras pas. Non, non, Disons que non, j'avais d'autres choses à faire.
0: Ha! Ah! OK, mais comme vestiaire, comme environnement, donc, tu sais, eux, ils n'ont pas, moi, je me trompe, ils n'ont pas d'amphithéâtre de, 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 de pratique, d'entraînement. Tout se passe à cette aréna là Est-ce que tu est
2: étais bien? Est-ce que c'était disuet C'était pas terrible comme arena. C'est sûr que les vestiaires, l ont, l ont, ils l'ont refait, il y a une couple d'années. Euh, mais disons que c'était, tu sais, les, les, les parkings, c'était des humains. Les, les vestiaires de l'équipe de c'était des humains. C'était. Il était temps qu'il y ait qu qu une nouvelle arena, mais il y avait quand même une bonne ambiance dans cette arena-là. Il y avait une bonne glace. Une bonne On était confortable quand même, mais c'est certain que le nouveau building il, il est incroyable puis les joueurs vont vraiment aimer ça et jouer là, mais c'était le temps qu'il y ait un nouveau building
0: oui, c'est vrai que les, les, les maquettes que moi j'ai vues de ce qu'on est en train de bâtir, c'est tout simplement spectaculaire. Puis tu parlais de ouais, ouais. la glace là longtemps, puis je pense même pendant que tu étais là, Edmonton était considéré comme la meilleure patinoire. Ça devait être le fun pour un patineur comme toi. Oui, oui, c'était
2: le fun, mais.. Euh... Disons que je suis patiné dans la bouette pas mal pendant deux ans là-bas. <rire> Mais quand même, c'était une place la fun à jouer. Il y avait de, de, de bonne ambiance, malgré que les partisans n'avaient pas beaucoup à se mettre sous la dent euh, depuis les deux dernières années, en espérant qu'en ayant la nouvelle Arena, ils vont pouvoir avoir un, créer une nouvelle histoire pour cette organisation-là qui m'ont mis de
0: part. Avais-tu croisé euh, pendant ton court séjour à Edmonton des, 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 des légendes de l'équipe, les Messiers, les, les Gratzkis?
2: Bien, souvent les, les, ils venaient où oui, les gars euh, ne par le tour à l'occasion euh, Kevin nous est toujours dans l'organisation très très bonne personne donc euh, c'est sûr qu'ils disent euh, once an oilers, always an euh, pis ça c'est vrai par exemple parce que ils ont épié tous les anciens euh, comme je te disais tout à l'heure j'ai reçu un email pour aller à la fermeture de la Renault aujourd'hui et ces choses-là donc ils gardent le, euh, les anciens joueurs près de l'organisation et je trouve ça correct
0: Eric, encore une fois, un gros merci de nous avoir partagé tes expériences. Puis euh, on se reparle la semaine prochaine, s'en faut.
2: À la semaine prochaine, Martin. Bye Eric. Bye. Bye bye.
0: Peut-être demain, hein? J'ai dit de rester style que tu allais l'appeler, Luc. Ça se pourrait aussi, hein? On verra
5: ça, hein? On ben verra ouais. ça. On cool. verra ça.
0: C'est sûr. OK. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont euh, <rire> répondu à notre question aujourd'hui. Ok, on va y aller tout de suite avec vos commentaires. C'est maintenant l'heure des commentaires des amateurs. Oh, oui, monsieur. Et euh, tout de suite, je vais vous dire, on a enregistré tout à l'heure, hier soir, j'ai enregistré une entrevue avec Dave Noël Bernier des Red Wings de l'Étoile. qui fait partie du groupe d'entraîneurs des Red Wings. Gros match ce soir pour eux. Ils reçoivent, je ne me trompe pas, les Flyers. Et demain, ils visitent les blondes à Boston. On a fait l'entrevue hier soir. On voulait vous présenter ça aujourd'hui. Mais avec ce qui est arrivé avec Carey Price et Souban, euh, on n'a pas pu vous le présenter. Il nous parle là-dedans des stratégies des Red Wings quand il est venu le temps de battre le Canadien. Il nous parle d'Anthony Manta, euh, Xavier Ouellet, des Bruins de Boston, etc. Euh, elle ne sait pas ce qu'on va faire avec l'entrevue. On va peut-être vous le présenter demain. <rire> on va peut-être le mettre sur le web. Elle ne sait pas. C'était bon, par exemple. Je vous le dis, c'est plate, vous avez marqué ça. <rire>
5: ouais, non, ouais, ouais. Mais avec la situation qu'on vivait
0: ouais. avec le Canadien, c'est certain que le sujet chaud, c'était ce qui se passait avec Carey Price et Souba.
5: Soubar. Oui, ben, <rire> en fait, beaucoup de commentaires tu je sais même pas pour recommencer, ça le va début, bien, hein? Le début, ça va bien. Oui, oui. <rire> Merci, Martin. Ça. Merci. Euh, je vais y aller avec un premier commentaire. Je vais rester sur la page de 30 minutes chrono aujourd'hui. Euh, Daflame, qu'est-ce que Bergevin a fait si bon depuis son arrivée? Je parle du concret qui améliore l'équipe. Et saison de 100 points et plus, les Syries gagnées, C'est pas vraiment lui le responsable. Ce n'est pas lui qui aurait pêché Price, Subban, Markov, Petréti, PlayConnect, etc. Donc, lui... De ben lui... C'est euh, bail. C'est live Vlog, je pense. Oui, non, lui, c'est bail. Je vais y aller aussi avec un commentaire de... Écoute, je peux même pas... T'es pas sur la page, hein? Oui, je l'ai vu, celui
0: qui okay. rassemble à un pied de l'onde. Oui, euh...
5: 041, etc. Hashtag
0: 041. Écoute,
5: euh... c'est le plus long nom de l'histoire, ça. On le salue. Euh, Lui, euh, dans le fond, euh... le CH met trop d'argent... Oui, c'est ça. Le CH met trop d'argent sur sa défensive. C'est l'héritage de Marc Bergevin, un ancien défenseur de la LNH. Le ratio 50% attaque, 50% de défense euh, quand, on a fait, quand, quand, pardon, quand on a deux fois plus de joueurs en attaque sur le line-up c'est inconsolable. Voilà, il va d'un assez long commentaire euh, j'espère que <rire> vous comprenez Martin je ne sais pas si tu veux réagir là-dessus c'est vrai qu'il y a beaucoup d'argent en défensive comparativement à, à l'attaque.
0: Mais euh, j'ai aucun problème avec ça J'ai aucun problème avec l'argent qui est investi en Carey Price Markov euh, je n'ai aucun problème avec ça tant que ça produit T'sais, le problème c'est est-ce que tu payes? Est-ce que tu as le retour sur ton investissement? Nashville, là, aucun problème à payer Weber puis Josie. Puis ils vont payer Ellis puis Ecom, il n'y en a pas de problème. Le problème, c'est quand tu investis l'argent puis tu n'as pas les résultats que tu attends. Là, c'est un problème.
5: Bon, il y a Kenny Powers qui réécrit son message. C'est sûr que ça, ça va mieux pour, pour nous le lire quand, quand il vient de rentrer plutôt que de, de revenir à l'arrière. Alors, il écrit, euh, il réécrit « Si Bergevin euh, ne change pas le top 6 cet été et pense avoir et pense encore qu'en changeant un gars bon dans la chambre contre deux gars bons dans l'avion, <rire> en se fiant sur Carey Price encore, il va devoir partir. Montréal, tu ne peux pas rebâtir comme Chicago. dans donne cet exemple-là. Cet exemple
0: Mais de toute façon, là, on bâtit par le repêchage. On a Carey Price, puis Piqué Souban puis Max Patrity, puis Gallagher, -Gashino. comment tu veux finir dernier? derniers Alors remarque qu'ils ont été très bons cette année pour essayer de ouais, le faire. Là. Ouais. Mais tu sais, comment tu veux penser qu'on pourrait y aller à, 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 en mettant en poche? chaque? Tu peux pas Let's go, ça prend d'autres moyens. Si, là, la moi, là, ça me fait capoter. Puis ça, là, je trouve tellement là que c'est euh, c'est de la BS pour les, les. On prend les fans pour des caves, puis. Quand un, un GM s'en va public puis qu'il dit Moi, je bâtis par le repêchage, puis que son propriétaire a acheté ça, c'est parce qu'il va être là au moins 5 ans. Il n'y a pas un propriétaire ouais. qui va être sacré dehors après deux ans. Il vient de s'acheter 5 ans de job. Oui, oui, oui. Mais c'est parce que si c'était la seule façon de faire, on ferait toute la même affaire. Pas besoin d'un GM ben, ben brillant. On va tout attendre le repêchage pour pêcher. Voyons donc, ça prend ça de l'imagination, à m'emmener.
5: Oui. Ben c'est ce qu'on va voir, hein. T'es moi choix. là.
0: Tant qu'à y aller avec des impondérables, des gars que je ne sais pas s'ils vont être vraiment bons comme mes premiers choix, là. Si je suis capable d'avoir quelque chose que je suis certain là, que ce que je vais avoir en valeur. Ils vont partir, mes premiers choix. Mm -hmm. ouais. Mes deuxièmes, mes troisièmes, mes huitièmes.
5: Oh, je, pense, je pense à McDonald's, j'aime pas ça. Bon, euh, Dranon, je ne sais pas euh, c'est quoi son nom, il dit euh, c'est n'importe quoi d'avoir fait tout un plat avec John Scott. Je vous confirme que c'est fini, là, John, Sc John Scott. Là. Bon, on a assez parlé. Merci Martin. Okay, okay. Euh, Oli, euh, je me souviens de cette fois où le CH avait congédié Pierre Gauthier pour finalement engager Marc Bergevin. Les gens étaient tellement heureux de voir un DG charismatique, sûr de lui, euh, et il disait ce que les partisans voulaient entendre. Durant la première année, il était, plusieurs, il était présent plusieurs fois par année dans les conférences de presse, les événements. Tranquillement, année après année, euh, il se pointe moins le bout du nez. C'est le commentaire là, de Alors,
0: Regarde la dernière conférence de presse de Marc Bergevin avec sa barbe. Oui. Puis, il passe la première ici à Montréal. Demande-toi laquelle qui est le plus condescendant. Laquelle qui est le plus humble, qui est plus heureux d'être là. À ce moment-là, Marc Bergevin fait une conférence de presse, là pas mal moins heureux d'être devant un média qu'il l'était quand il est arrivé. C'est sûr. Des fois, il faut juste pas oublier d'où ce qu'on vient. Tu sais, c'est dans n'importe quel milieu là. Moi là, je me trouve privilégié d'être assis là aujourd'hui et de savoir qu'il y a des gens qui nous écoutent. Puis je paye sur un bouton. Puis je sais combien qu'il y en a. Puis le lendemain, demander à Luc. Toi matin, j'ai dis à Luc combien qu'on était hier, combien qu'on a fait hier. Tous les jours, c'est important pour moi. Jamais je m'assois ici puis je prends ça pour acquis. Quand okay, si dans, tu ta... sais, le GM y est le même là. Puis que le coach est même puis qui pense que tous les journalistes qui couvrent le hockey sont dans le champ gauche puis tout le monde qui écoute le hockey sont dans le champ gauche puis ils connaissent rien là, c'est condescendant. C'est pas respecter l'auditoire.
5: Passons. Passons. Maxime Godin, tournons la page sur cette saison difficile et regardons vers l'avenir. Euh, je m'excuse, le, le, le commentaire est descendu parce qu'il y en a un qui, qui est rentré. Euh, C'était bon, un peu, là. Je, je le retrouve. Ensuite, les ouais, joueurs autonomes
0: et après, on va chialer et s'exciter se, se, euh, tout l'été selon ce qui s'est passé ou pas. On verra après 20 matchs en 2016-2017 pour savoir si le duo Terrier-Bergevin est toujours celui qui euh, va nous amener à, à la terre promise. Coup, la coupe d'ici là. Ben, bref. Euh, on verra après 20 matchs en 2016-2017 si le duo euh, Bergevin est. Euh, Rien, vont nous amener à ta promesse. Il y a Félix qui écrit, il dit « Martin franc. au lieu de soulever des faux débats, Marc Bergevin vient de signer un contrat jusqu'en 2022. Et penses-tu que M. Monson va lui racheter son contrat? Pas besoin de le racheter, j'ai besoin de le mettre dehors. On va le payer pareil. La ah, question ouais. se pose jusqu'à euh, quel point M. Molson et les adjoints euh, et conseillers n'ont pas euh, un mot à dire dans la transaction et l'évaluation de l'équipe. Euh, Marc Bergevin a dit qu'il communiquait toujours, Félix, avec M. Euh, Molson avant de faire quoi que ce soit. Mais je connais aucun aucun, aucun euh, euh, assistant ou euh, consultant chez le Canadien qui a déjà appartenu à Saint-Flanel qui pourrait peut-être conseiller adéquatement Marc Bergeron.
5: Je t'en lien un autre, Martin. On parle depuis le, le, le début de la saison que les défenseurs ont une année difficile. Sérieusement, juste le fait que Carey Price joue la rondelle derrière le filet donne beaucoup plus de contrôle pour le plan de match. Les attaquants parlent de sorties-zones difficiles, mais Price en effectue au moins 30 Mais là, il c'est rien de scientifique. Là, il l'a pas compté. Là.
0: Non, c'est 3 sur 10, pas ça. C'est à peu près 2-3 par game.
5: C'est ça, exact. Euh, bref, Carey ne fait pas juste arrêter les rondelles. En plus, que c'est le vrai leader. Combien de fois les joueurs disaient qu'ils donne une chance de gagner, même si on a mal joué Je pense que ça résume un petit peu euh, ça la situation. Le,
0: euh, Michel Terry l'a dit tantôt, puis je l'ai dit, avec honnêteté, au moins, il ne s'assoit pas dans la chaise de l'excuse à dire on a perdu, on a perdu Price. Ben, alors remarque, c'est un peu ça qu'il dit, là.
5: Parce que. Oh puis il, y le, il y a le bilan, là, il dit. Tu sais, quand il dit on joue
0: mieux, on jouait mieux en décembre qu'on a joué pendant qu'on était 9-0. Ouais. Mais on ne gagnait pas pareil. Il a envoyé une petite flèche. Pas une flèche. Mais c'est la vérité. Tu sais, Mike Condon, des fois. Elle, puis je lui dis, dit, hein, Tu te sais, souviens-tu combien de fois je lui dit, il restait 8, 10, 12 minutes en troisième. Ça pétait. Ouais. Mais Condon donnait un mauvais but, ouais. ça brisait les reins, la confiance en allait. Tandis que tu mènes par un en début de troisième, tu as Kerry Price dans le net. C'est pas la même affaire.
5: Pour ça, avec un, un commentaire de Kevin, un des derniers aujourd'hui, parce qu'il est déjà euh, 13 heures. Euh, pourquoi euh, tout chambouler encore? La stabilité est la meilleure stratégie pour gagner. Pensez-y bien, depuis l'arrivée de Bergevin, l'équipe a toujours fini dans les premiers rangs de la Ligue. On est passé à deux victoires d'une participation à la finale de Coupe Stanley. Est-ce que vous réalisez? Euh, puis, dans le fond, euh, lui, il spécifie à la fin de son commentaire, c'était quand même un long commentaire. Quand on perd à Montréal, des fois, j'ai vraiment honte de faire partie des fans. Commentaire de Kevin Chalifou.
0: Deux façons de voir ça. Un, un, très bon point de Kevin, je trouve ça lucide comme commentaire, mais euh, c'est un peu ça qu'on s'est dit à Boston. On a, pas, on a très bien performé avec Claude Julien, on n'a pas fait les séries une fois, on va pas se mettre à paniquer. On l'a gardé, puis là, whoops, on s'en retourne euh, dans une saison 2015-2016 et les Browns s'enlignent pour une deuxième saison consécutive sans participer aux séries. T'sais, la question que moi je lui ai à Michel Therrien aujourd'hui, c'était… Avec l'historique de Carey Price, là, euh, Price contre Sénateur d'Ottawa, Price contre les Rangers Cryder, Price contre les Rangers cette année, les blessures répétitives aux genoux, que ce soit la même ou non. Alors, veux tu dire que si on perd Carey Price, dès l'an prochain, on ne fait pas essayer encore?
5: Ben un plus un égale deux, je pense, hein, pour les, dans la tête des partisans, c'est sûr.
0: Tu sais, euh, Longbis il euh, manqué un bon bout de saison l'an passé et Talbot a tenu le fort. Euh, Malkin n'est pas là depuis ce temps-là, les Pingouins sont en feu. Tu comprends-tu? Ouais. Ce pas toutes les équipes qui perdent leurs meilleurs joueurs et euh, qui s'écroule comme ça. Mais ben, Martin, il y en a d'autres. Tu sais, m'en occuper de Crott? Ben c'est ça. On a qui, nous autres, après Price?
5: Ouais, c'est ça, le problème. Ben, c'est ça. Depuis, depuis quelques jours, là, on entend le nom de James Reimer là, parce qu'il connaît du succès avec les, euh, ah, avec les Sharks. Non, mais ça revient. <rire> ça Est-ce que ça aurait été meilleur que Bren, Ben Scrivens? Peut-être. Non, ouais, c'est sûr que ça aurait quoi, été meilleur que Ben 5, Scrivens. 5-6 victoires de plus, assurément. Parce que Condon en joue un peu moins, il y a une période difficile. Oui, mais ben. c'est de la spéculation. OK. Michael, en euh, dernier, OK. Euh, « Quand je regarde la du Lightning de Tampa Bay et des Panthers de la Floride depuis que Bergevin est en poste, je me dis que les Canadiens, comparé à eux, ont euh, fait du surplace ou a même régressé ainsi. » Voyons. J'essaie d'aller vite pour aller vite, t'sais. Ainsi que le club école, M. Molson devra faire le ménage au deuxième étage au complet et surtout congédié Trevor Timmins. S'il donne une autre chance à Bergevin, il ne faudra pas qu'il la manque. » C'est sûr.
0: Mais tu sais, dans le sport professionnel, peu importe la chance que je te donne, manque la poule non, La première, ça. la deuxième, la huitième. Normalement, tu ne seras pas à huit.
5: Non. Non, non. Mais ça peut changer vite aussi. Là.
0: Oh, oui. OK. Euh, écoute, il y a plusieurs personnes en plus qui ont répondu sur le Facebook de RDS. Ouais. Euh, je suis surpris de voir à quel point, malgré la, 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 la portée de la nouvelle de ce matin, qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient sur notre Facebook. Donc un gros merci d'avoir été là, autant sur Facebook que sur notre page de 30 minutes chrono. On va passer ce qu'on fait avec l'entrevue de Dave Noël Bernier. Euh, ils vont jouer ce soir, les Red Wings contre les Flyers de Philadelphie. Match très, 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 très important.
5: Deux matchs importants. Flyers et Boston demain. jeudi.
0: Deux ouais, en deux. Ça. Deux en deux pour les Red ouais, Wings. Euh, oui. OK. OK. Un gros merci. On se reparle demain pour une autre édition de 30 minutes chrono. Bien sûr, vous aurez vos émissions habituelles sur le RDS. Euh, que ce soit entre deux matchs, le 5 à 7 avec Fred et Yannick. Également, l'antichambre ce soir à ne pas manquer et Hockey à 360 en début de soirée, euh, bien sûr. Donc, un gros merci à vous d'avoir été là. Merci, euh, Luc, également. Euh, mon collègue Barbu. Euh, C'est tout? Okay. Merci beaucoup à vous d'avoir été là. On se parle demain pour une autre édition de 30 minutes chrono.